0: podcast från attombladet No 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 he says out and I hit the ball so, Come on No 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 I, I don't want to mm. Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new icon so showing people out a
1: week yeah We're so happy
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig, Henrik Stål och Sportbladets reporten Andreas Check. som är på bättringsvägen, eller hur?
1: Ja, nu känns det bättre Jag lägga deckade feber den här i veckan. Sats sina spår i rösten är lite, lite sladdrig också, så du får få lägga på någon ljudeffekt så rädda upp mig kanske. <laughs>
0: Precis, som ni har märkt så har ju tennispoddet varit lite vilande på sistone. Det här, den här, den här avsnittet skulle ha spelats in för tre fyra veckor sedan men det har kommit mellan bland annat om då.
1: Ja, vi har skjutit på det alldeles för länge. Ja. Vi har ju något slags internt löfte att spela in mer frekvent men det har vi ju inte hållit så vi kanske ska lova utåt ta till lyssnarna också att spela
0: in poddar mer ofta. Precis, en gång i veckan borde det ju vara... Ja, det får väl vara det målsättningar åtminstone. Exakt. Den här gången ska vi prata om underlag i allmänhet och grus i synnerhet eftersom ju grussäsongen drar igång på måndag i Monte Carlo, eh, lördag idag när mm. vi spelar in. Eh, vi ska börja med att summera hardcourt-säsongen eh, som ju är, är över i och med Miami Masters.
1: Ja, den här
0: delen av hardcourt-säsongen. Den här delen, precis. exakt. Vi um, ska titta lite närmare på Fedrers gryende form, på Djokovics uppvaknande eh, Simona Schaleps fortsatta succé och eh, Dominika Cibulkovas överraskande, överraskande starka säsongsinledning ska vi, säga. Mm. Um, vi ska titta närmare på Monte Carlo, eller lite, lite generellt på grusturneringarna som är förestående Och avslutningsvis så ska vi grotta ner oss i i underlag generellt i det som vi kallar för nördkollen ähm, Där ska vi äh, diskutera bland annat olika underlagshastighet äh, bollstuds och andra egenskaper, allt med utgångspunkt i, ingen mindre än själva Rafael Nadal Stämmer det verkligen att snabba underlag i sig alltid missgynnar Nadal? Vi slår hål på myterna Men mycket. Vad du? Du utlovar mycket. Ja, jäklar. Det är bra. <laughs> Sätter ribban högt. Ja. Men vi börjar väl med att summera hardcourt-säsongen som ju sträckte sig från ja, inledningen av året, januari till slutet av mars. När Miami Masters avgjordes. Med Djokovic som segrare.
1: Ja, precis han eh, var ni både i the Wells och Miami. Precis. Eh, och klassisk ju... dubbel där. Ja, precis. Det är ju det som är det intressanta även om det har hänt en hel del andra spännande saker på toren. Vi har en Fabio Fognini som stormar fram och en junior Dolgopolov som verkligen har ja, vaknat på rätt sida, mm. kan man ju säga. Eller åtminstone levt upp till sin kapacitet nu i ett antal veckor vilket är otroligt kul. Men annars har du tackat så mycket om Federer Han har ju... Snappat upp sig, får man säga. Vilket i sig inte var en stor överraskning. Det Precis. kunde inte gå så mycket sämre. Vi försöker
0: vi det oss lite grann. För att Vi, vi har ju bara satt och sågat stackars Roger. Ja. <laughs> Ända sedan förra säsongen. liksom Med all rätt i och för sig. Ja. Men vi har också slagit fast så här ganska, ganska hårda domar. Som att Federer vinner aldrig mer än Grand Slam och så vidare. Mm. Men vi har väl fortfarande fog för att säga det?
1: Ja, det tycker jag väl ändå att vi har. Även om man bör ses med hyfsat dribblig chans att, att stå där med, med trofén i, i Wimbledon. Det måste vi väl ändå säga att han har en, en hygglig chans där. Men eh, jag tycker framförallt att det, det man märker med Föderer, jag tror att det har gjort mycket gott för honom att eh, byta till ett större racket som är mer förlåtande. Man ser honom inte tänka sina backhands lika ofta som han gjorde förra året. Han servar lite bättre sägs det i alla fall. Jag tycker kanske inte man märker det jättemycket utan det är, det är mer säkerheten i spelet tycker Precis. jag.
0: Ja, framförallt Berkant som du nämner mm. där han ju, alltså det, det var ju väldigt mycket så förra året just att hans, det var ju hans osäkerhet i grundspelet som på något sätt la grunden till hans fiasko, mm. artade säsong 2013. Nu har han ju en större säkerhet i grundspelet och framförallt då just på Berkant som ju alltid har varit en, en svaghet för, mm. för Federer. Mm. I förhållande till liksom andra storspelare. Nu så hade det inte alls lika mycket oprovocerade misstag på verkansidan. På Även om verkansidan fortfarande är en, en svaghet som ju liksom de, de bra spelarna riktar in sig mot. Så eh, eh, han är inte lika svag där nu. Och det har ju att göra med att större racketen ger honom lite större marginal. Han måste inte komma liksom helt perfekt rätt till bollen i alla lägen. Och... Tangen måste inte heller vara precis lika bra. Så att han, han har lite större marginal med den här större rakten. Jag
1: pratar med Stefan Edberg när det var King of Tennis här i Stockholm för ett par veckor sedan och han sa det att den stora förklaringen är att Roger Federer för en gångs skull är skadefri. Jag vet inte om jag köper det fullt ut. Alltså. Jag, tror det handlar, jag, jag tror dels att Edberg har haft en väldigt positiv effekt. Eh, Kanske inte rent speltekniskt, men just att han har ja, det är kommit lite nya ansikten in i stallet. Och en person som Rog Federer ser upp till väldigt mycket. Eh, mm. Och sen tror jag också att han har, han, han tränar förmodligen smartare och, och liksom har en bättre attityd till tennisen.
0: Jag håller helt och hållet med. För jag tycker det där känns som ett lite klassiskt eh, Federer-fans- ja. eh, argument, just att så här, man, kan inte, man kan inte köpa att, Fed, att han skulle liksom gå ner sig så mycket så då skyller man på att det är skador men det, det faller ju lite grann på, eh, alltså det argumentet faller ju på hans förra säsongsinledning 2013 när han gjorde jättebra från Australian Open sen så åkte han ut mot Julian Beneteau i Rotterdam och gjorde en liksom världens där mm. sen eh, jag menar Visst, han skadade sig i Indian Wells, men det var ju inför matchen mot Nadal. Liksom. Han sa inte att han var skadad under hela Indien. Han gjorde en jättebra turnering fram till matchen mot Nadal, där han var skadad. Uh, han gick i final i Rom. Där, var det ju liksom inga, där såg det inte ut att vara några skadebekymmer. Han såg inte ut att vara några så här större skadebekymmer mot uh, Kane i Madrid. Mm. Tyckte man inte riktigt så. Här, så här. Men uh, det där, jag har ju varit inne på exakt samma sak hela tiden, att det har handlat om om Fedres inställning till tennisen. Jag, var o, jag liksom var, så att säga, uttryckte min oro redan inför säsongen 2013 när han pratade om att han skulle, alltså han, dels att han bantade ner sitt schema mm. och det är väl ingen, ingen big deal egentligen att man spelar lite färre turneringar. Men det var just att han sa att han skulle spendera, liksom tillbringa mer tid med familjen, inte träna lika mycket. Han hade tränat stenhårt. Eller, ja, det på man, alltså, Som han själv uttrycker han hade lite tränat så mycket teknik under 2012. Mm. Men han, hade liksom, han spelade mycket och han tränade mycket. Han, liksom, han andades och levde tennis på annat sätt. Nu, 2013, skulle han fokusera lite mer på så här, teknisk träning. Men ändå dra ner på det totala antalet timmar han, han ägnade på en tennisbana. Mm. Och det tror jag ju var den stora skillnaden. Jämfört med under hösten, när han gjorde ganska bra ifrån sig hösten 2013. Det var ju just att så här, då, då skruvade han upp, upp tempot. Och satsade hårdare liksom. mm. Och det har ni även gjort nu
1: ja. Och så kan vi nämna också att han ställt upp i Davis Cup Jag vet inte vad vi skulle dra för kopplingar av det Det kanske snarare har att göra med att eh, han, han såg att de hade en, en chans att vinna För en mm. gångs skull med tanke på att Djokovic
0: inte spelar Nej I men du tänker på Serbien där ja Ja, ja exakt precis. Och också för som jag har varit inne lite grann på att nu nu har ju Federer äntligen liksom en, en radarpartner- som faktiskt kan bära ja. en stor del av ansvaret- i då Wawrinka, som ju faktiskt har höjt sig mm. ganska mycket. För att jag tycker liksom inte att så här, det handlar inte om att, att på något sätt- försöka smutskasta Federer. För att det är ganska... Det, det är väl rätt så logiskt att om Federer känner att nej men jag, det, jag har ingen chans att vinna Davis Cup mm. det vi har i det här laget vi har, en, vi har liksom ett jättebra dubbelteam i varvring och Federer och sen är det Federer som ska så och det, han har inte lyckats liksom, för det, det är omöjligt att mm. som ensam spelare men hära gud då skulle man ju kunna ta jordsegering att Robin Söderling skulle ha kunnat vinna Davis Cup med Sverige varför han är så himla bra och har liksom, men, men det är klart att om han har sett att nej, jag har ingen chans att vinna det här. Varför ska han då lägga ner en massa dyrbar tid och, mm. och då riskera att göra sämre ifrån sig Grand Slam? Grand Slam har ju alltid varit hans prio ett. Liksom. Uh, nu ser jag ju en chans att okej, okay, men nu kanske jag har en, en liksom seriös chans att vinna den här titeln som han ju inte har. Mm. Det är en av de få titlar han inte har. Det är ju, det är ju skatt på det OS-guld. Liksom, um, så... Självklart så handlar det ju om att han ser dels då, i ser Serbien hade ett väldigt B-lag liksom, med tanke på att alla stora stjärnor var borta. Djokovic var borta, Tipsarevic skadad, eh, Trojicke avstängd. Liksom. Det är ju deras, deras kuggar i det, där, det landslaget. Ja,
1: precis. Och nu har det ju blivit känt också att Djokovic avstår av ilska eh, mot eh, Trojicke's dopningsavstängning. Mm. Det var så, kanske ingen vild gissning heller att det var det som var orsaken.
0: Nej, exakt. Och nu är de ute ur turneringen. Ja. Sverige är kvar. De, de klamrade sig kvar. Så, slog väl eh, det var eh, Ja, nu står det helt stil. Va? Ja, nu så, var det Ukraina? Nej, var det var inte.
1: Nej, det var ju de en Sverige mötte.
0: Ja, just det, det var Sverige som mötte Ukraina. Mm. Förlåt, vad tänker jag på? Ehm, ja. Kazakstan. Ja, så var det nog. Så var det nog. Kazakstan. Ja. Med Kokoskin och Golubov. Ja. Just det. 3-2 i matcher. Federer fick avgöra det. Ja nej men det
1: ska väl bli intressant att se nu hur gruvsäsongen artar sig för Federer mm. för,
0: Han ställer upp i Monte Carlo
1: Ja han har ju tagit wildcard dit mm. så det skulle bli roligt Där tror jag väl inte att han kommer ha något att hämta Det kommer stå mellan Nadal och Djokovic Ja och, som vanligt Ja precis Och sen så finns det ju så mycket mer också med tanke på vad som hände i fjol Att Nadal kommer göra allt för att återta Tronen i, i Monte Carlo som vi har varit hans turnering också så länge. Mm. Eh, men just med tanke på att Federer har sett så pass bra ut så inledningen av säsongen. Samtidigt så vet vi att Nadal är ju i regel inte jättebra i början av säsongen även om man var det i fjol. Mm. Och sen jokers har varit, han var lite halvknack i början av säsongen även om han har kommit igång riktigt Precis. ordentligt
0: nu. Han var ju inte så, alltså man får ju... Vavrinka gjorde en jättebra turneringar ja. jättebra kvartsfinal mot Djokovic, men, men Djokovic var inte bra där. Liksom. Ja. Det, med Djokovic mått mätt så var det inte så bra. Ja. Eh, sen vore det ju intressant just att Djokovic, han var ju inte heller eh, särskilt övertygande i Indian Wells, men vann ändå. Mm. Han var ju ganska knackig i alla sina matcher där, till och med mot Federer i, i finalen, där han liksom inledde första sätt katastrofalt. Det var riktigt, riktigt dåligt. Kunde inte serva, kunde inte returnera, liksom. gjorde inga rätt överhuvudtaget. Sen så bara liksom Ja, åt han sig in i den matchen och, och vann Miami var väl också lite svajigt Vid några tillfällen Sen var det ju i finalen som han då bara prickade Prickade in all och fick han alla rätt liksom. mm.
1: Ja, nej men vi kan ju helt klart Konstatera att Det är en bättre rågfärdare nu än vad det var i fjol Men det mm. var också ingen Ingen skrällat att det skulle vara så Men det är så väldigt lätt också för färdare fans att säga att åh kolla nu är han på gång Och han kommer definitivt Vinna äh, win med dem, bla 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 men eh, det är väl risk för att står där om några månader också när eh, vi har snart avverkat hela och de har mm. sett att han har inte haft någon chans mot eh, Nadal och, ja. och Djokovic.
0: Ja, men det är ju lite så också att man får ju se till lite grann vad det är för... Vad det är för förutsättningar och så vidare Djokovic gjorde ju en, en En riktigt dålig match I Dubai i semifinalen mot Federer Och det krävs ju lite det ibland alltså När det gäller de här stora pjäserna Som Nadal och Djokovic Det krävs ju att de ska göra, att de ska underprestera Ganska rejält Jag menar, Nu gjorde Djokovic inte en, en liksom Fantastisk insats I finalen i Indian Wells mm. Som ju är liksom en bra turnering för Federer um, men vann ändå. Liksom. Och det är så det ofta har sett ut. Att Djokovic behöver, har inte behövt prestera på topp för att slå Federer. Mm. Um, sen har vi också det här med, alltså när det gäller Wimbledon. Om Wimbledon skulle spelas imorgon, mm. ja då skulle Federer ha en riktigt stor chans. För då har vi liksom en Andy Murray som är helt utslag, mm. uh, Djokovic trivs inte jättebra på, på gräs. Inte Nadal heller längre mm. som vi har sett. Och då är det ju liksom Federer som är huvudutmanaren där. Och sen finns det några andra som Del Potro och lite mm. sådana spelare. Men men nu, alltså det är inte som att grusäsongen kommer ju inte att ha någon som helst egentligen positiv in, inverkan på resultaten för Henry okay. Men däremot så det han behöver efter den här ryggoperationen det är ju bara mer, så här, mer matchträning liksom. Mm. Han, behöver, han behöver spela mer. Mm. Och lagom till Wimbledon så har han nog säkert höjt sig ett par snäpp. Liksom. Jag blir inte speciellt orolig när Andy Murray själv Andy Murray är inte så speciellt missnöjd med sin säsong hittills Nej. trots att man tycker att han borde vara det. Men det är ju så, alltså ryggoperationer, det, är, det tar tid att ta sig tillbaka. Mm. Det förstår han liksom och han pushar sig inte.
1: Ja, precis. Jag tycker inte det är någon skam heller i att åka och spela många turneringar och förlora i andra runda mot halvutslagsspelare. För att det är liksom inte, inte nu han ska vinna sina titlar och ta sina rankingpoäng utan det är senare under säsongen. Mm. Och det, det ska få ta den tid det tar Och det här känner ju han bäst själv också Så han måste få göra som han vill För han har ju fått lite skit för att det har gått så knackigt hit, hit, så.
0: Jo precis, Men det är ju det man har ju väntat sig Att det ska gå mm. bättre liksom. Men det är... jag tror det var Ivan Ljubicic Nu är det tränare Som sa det, att han var osäker på Att Annie någonsin skulle kunna komma tillbaka Till sin som liksom, form Just för att de här, den här typen av ryggproblem Som han har dragits med under många år Och sen att det liksom, ja, just ryggoperationen Att det att ha en som väldigt negativ inverkan, mm. Men det känns som att Annie Murray har koll på läget. Liksom.
1: Ja, sen så måste jag säga att jag blev förvånad över att eh, det sprack med eh, Lendell. Eller sprack ja. och sprack, det var väl Annie beslut.
0: Ja, ja, det kom ju lite som en blixt från klar himmel, mm. får man väl säga. Med tanke på just att ja, det hade väl varit logiskt om Murray inte hade varit skadad och liksom att det hade börjat gå sämre. Mm. Det är ju en ganska vanlig åtgärd att då måste man få in något, något nytt liksom. Men eh, jag vet inte, har du sett några eh, spekulationer där?
1: Jag har inte läst jättemycket om det heller. Men det brukar ju oftast finnas en enkel förklaring. att eh, Kanske att länder inte vill resa lika mycket. Och då känner jag att då han behöver någon som kan vara liksom 100% dedikerad till, till arbetet. Jag vet inte om det är så. Men det, det är förmodligen ingen schysp som, som ligger bakom det. Det kan jag aldrig tänka mig. Nej.
0: Vem hade, vi, vem hade vi kunnat se som så här, vår, vår drömersättare dröm ersättare för länder ja
1: det... vad fan vill du se där Connors nej jag <laughs>
0: så det blir med jävla namn här. ja nej men uh, Judy <laughs> nej. nej jag vet faktiskt inte nej, uh... Det är svårt för det roliga med länder det var just att det det var ju verkligen lite av en chock när länder så tar mm. över uh, som, eller ändå ska gå in som coach för Murray För det var så här det fanns liksom inte riktigt på kartan och så olika spelstilar och sånt där Men är det inte lite just det Murray behöver, han behöver ju någon mm. Av den typen liksom En spelare som Ja, med liksom Med starkt psyke Och som kan liksom Hjälpa Murray med de offensiva Bitarna, men defensiven har han ju redan koll på, det sitter i ryggmärgen Ja, vi får väl ja. se
1: tiden för utvisan. utvisa. Han har inte utnämnt någon ny coach ännu. Precis. Det är
0: väl bara en tidsfråga. Det där följer man ju med spänning såklart. Absolut. Men på, på VTA-sidan då, där har vi ju Simona och Vi har ju även Dominika Sibolkova som bara... Jäklar, vilken säsong hon har gjort hittills. Det är ju nästan... Ja. Man, man tycker nästan lite synd om att hon har varit tvungen att möta Lina typ så här, tre gånger. Ja. <laughs> och fått stryk i varje match.
1: Ja, ja nej men... Äh, Sibolkova har ju varit... Mm. Även om hon är hon är inte alls samma typ av spelare som når på på ATP-Torum, men de är ändå jämförbara på så vis att de har legat hyfset högt upp på världsrankingen och alltid haft en, en hög kapacitet och har kunnat störa liksom världstoppen alltid. Mm. Men det är väl egentligen först nu hon har fått utveckling på, på riktigt och ganska kul. Jag, jag tycker att hon har en ganska skön personlighet att ta driv på mig som hon kallar sig ibland i twitter Twitterkretsar det är så hon säger det är väl någon motsvarighet till come on eller vamos mm. men hon har ju spelat riktigt bra i och jag har alltid tyckt att hon har haft en så pass usel och att hon och att det där därför hon aldrig har kunnat hävda sig mot, mm. mot, de, mot de allra bästa men tycker för sig inte hon har utvecklat den så jättemycket det är mer att hon kommer undan med att mm.
0: Men det, är det det spelar ju ganska stor roll, det kan man ju dra en parallell till Marion Bartoli eh, som ju också hade som största svar, det var ju typ serven, den var så himla himla ojämn men eh, hon, hade, så, hon ändrade sin, sin serverrörelse sin, du vet, såhär, hundra gånger under sin karriär, men det var just hon hittade en stabilitetsserv, den var fortfarande inte liksom, jätte jättebra men hon hittade en stabilitet i den eller som en Nadal för all del egentligen alltså Nadal mm. har inte en jättebra serv men han har en stabilitet i den och han har stabiliserat den så pass mycket att han, han kan plocka fram vissa servare i vissa lägen liksom. det, känns, det, det finns ju vissa sådana där spelare som behöver mogna på vissa plan så bara så bara så kommer det liksom automatiskt på något sätt, det är väl lite så med Sibolkov att hon som säger, hon kommer undan mer för att hon är lite mer stöd, lite jämnare med den, hon är lite jämnare serv, nu är mm. den inte så himla så här. Eh, Ja, ojämn
1: ja. Nej men det, det är också kul att vi var inne på det lite grann Innan vi satte på inspelningsknappen här Att eh, spelare som har lyckats och sen direkt efter så har de gått ner sig eh, Vi är inne på eh, Garbine Mugrusa mm. eh, Min personliga
0: favorit ja, som gjorde jättebra från. Vår stora Ja, hittills
1: i år Hon var ju suverän i Australien Open och sen så mm. bara det totalt Från Steven har jag också haft en dålig säsong hittills men eh, lite så känner man ju med Sibylkova att efter och Open att okej okay, nu kommer folk ta henne på allvar och det kommer bli väldigt svårt för henne att följa upp det här. Men det har hon ju gjort. Och på samma sak eller på samma sätt har väl Simon Hallerp gjort det, även om det var liksom fjolårssäsongen hon skulle följa upp då. Och vi satt ju själva här och, och dömde ut henne.
0: Eller ja. eller vi sa att hon vår. inte skulle kunna klättra så mycket mer. Hon kanske skulle, skulle stabilisera sig inom topp 10. Det skulle inte förvåna oss. Men, men hon har förvånat oss i år. För hon har verkligen klättrat. Ja. Och nu är hon världsfemma i skrivande stund.
1: För 11 månader sedan så var hon rankad 64. Ja, Världen. det är ganska bra klättring. Ja. Och jag blir lika förvånad slash imponerad varje gång jag ser henne spela För jag, jag tänker någonstans att hon har inte riktigt ingredienserna för att vara topp fem i världen tycker jag liksom på förhand men varje gång jag ser henne spela så känner jag någonstans att jo det kanske hon fan har alltså.
0: mm. Absolut och det är en annan spelare som verkligen nu också har, har hittat sin jämnhet, man trodde ju aldrig att det skulle ske, det är ju Lina ja. Nu är hon liksom ohotad världstvå eh, liksom, ungefär 5, 1500 poäng eller vad det är, mm. för eh, världstreen Agneska Randvanska mm. Och har presterat bra Kanske inte lika bra som i Australian Open Det är ju, det är ju ganska förståeligt också När man liksom vinner en Grand Slam Det är ju samma sak med, med Vavrinka, han har plockat 400 mm. poäng sedan sin titel i Melbourne liksom. det, det blir ju lätt så Men hon har ju fortfarande Lina har ju verkligen hållit en, en fortsatt Väldigt hög nivå Till skillnad då från exempelvis Vavrinka Som faktiskt har gått ner sig lite grann Sen sen Australia ska öppna Mm men det är ju väldigt glädjande, för att Lina är ju en spelare med extremt hög kapacitet som ju bara har fallit på sin, sin ojämnhet. Återigen liksom.
1: Ja, hon sa väl i, någonstans i slutet av förra säsongen att hon var så nöjd med den säsongen inte för att hon hade haft några stora konkreta framgångar, men just för att hon hade varit så jämn. Nu har hon ju fortsatt varit jämn och haft höga toppar. Liksom. Och... Eh, Även om hon är bättre på hardkort så missgynnas hon ju inte när av att det blir en grusäsong nu. Inte alls på samma sätt som exempelvis Victoria Azarenka. Ja, eller fortfarande... Advanska? Ja, det är också. Herregud. Nej, ja. så jag tror verkligen att hon kommer stanna kvar där på andra platsen. Ett, eh, ett bra tag. Mm. Alltså, jag ser liksom inte vem som skulle kunna gå förbi då. Alltså, Renka kommer inte. ju definitivt inte göra det under grusäsongen alltså.
0: Nej, och inte Radvanska heller Så ja. att just nu, hon är ju, det känns som att hon kommer vara hotad två under hela grusäsongen ja. Sen får man ju se vad som händer eh, kring Wimbledon och därefter Om ja. det kan komma några liksom, utmaningar så, men det känns ju som att det är ganska stabilt där uppe i toppen Och ja. sen är det ju Renka och Radvanska som får slåss om tredjeplatsen, ja. helt enkelt köra på vad känns ju som att ja. Mörkväl att
1: vi inte ens nämner men, 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 Hon men. är väl rankad
0: åtta nu Ja, tror jag. By, by, sjua tror jag väl. var
1: kanske till och med. Ja, lite osäker Det kan vi försöka kolla upp när vi har det här bredvid. Hon eh, ja, har åtta. åtta, åtta ja. 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 Och nu har hon precis blivit delägare i något som heter Sugar Goop. Som <laughs> väl är ett sminkföretag om jag har min fakta rätt. Mm. Det kanske vi kan lämna där han Men jag har väl varit inne på det i ett par tillfällen tidigare. Att det pågår lite saker vid sidan av tennisbanan så kanske... Jag tror att inte är så, är så
0: himla intresserad längre av... Ah. Av tennis ja. liksom. jag vet inte, det kanske, alltså sen är det ju, hon har dragits med mycket skador så jag misstänker att det krävs ganska mycket av henne för att hon ska kunna hålla en sådär så pass hög nivå som, alltså för att hon ska kunna maxa sin kapacitet så krävs det att hon, att hon lever väldigt mycket tennis. Ja för det är ju ja, det, det som behövs.
1: för så ärligheten snabbt så är hon ju inte en komplett tennispelare på något sätt utan det är ju hennes tävlingsinstinkt och liksom viljan att vinna varje poäng och... Mm. Rädda upp 15-40 lägen i egen serv. Det är det som har tagit ena så långt. och Då krävs det väl att man har liksom psyket i balans också. Precis. Och att hon
0: också genom att ha haft en bra serv. Och den har ju ja. verkligen fallerat. Liksom, i, ja, I takt med alla axelskador och ryggskador. Mm. Allt var det. Men eh, Kerber är ju i alla fall min, min så här <laughs> positiva överröstning. Jag trodde väl att det skulle dröja lite längre innan innan hon börjar hitta tillbaka till sin form igen. Ja. Men det känns som att det är på gång. Ja, det kanske det. det kanske det.
1: måste bara få nämna också apropå vt åren att Caroline Garcia i mm. semifinal i Bogota här var ju hon som Andy Murray sa skulle bli världsättare när hon pressade kära på att den tre tresättare i franske öppnade 2011. Precis. Jag har haft henne lite under radarn här i alla år men hon har ju Aldrig lyckats. Nu är ju Boko, Bogota definitivt ingen stor turnering så, men det är ändå lite kul att de har framgång.
0: Ja, kul också för att Annie Murray har ju fått en, utstå en del spott och spe efter ja. ja, det har jag också, kan jag säga. <laughs> ja, men, eh.
1: Nu är det att de vann i ja King där i semifinalen på lördagen när vi spelar in. Hon kommer ju givetvis torska den, men
0: ändå. Men det, men det är kul. Ja, så. Nu lite. hoppas vi på Garvin Nemo Att hon ska ja, vakna till kul. liv. Jag
1: vet inte vad som händer.
0: Nej. Och även slå Stevens, men vi ja. Mm. Hon har en uppförsbacke.
1: Kan ja. vi inte. Ja, inte. Ja, nej, ska vi prata lite kort om uh, Ginny också, Bouchard.
0: Nä, det måste vi göra. Ja. Har, vi slog ju ett par slag för henne i, i podden i början av året och slutet av förra året. Vi sa att hon är på uppgång och det är hon verkligen. Hon är ja. rankad 19 nu. Ja. Um, och Hon har, hon har en, en del riktigt bra resultat uh, bakom sig. Mm. Um, nu vet jag inte riktigt hur alltså, grussäsongen Kanske inte hennes time to shine.
1: Nej, hon är väl helt, ja, Hon är ju helt okej okay på Så också. Ja. Sett statistiken i alla fall. Mm. Uh, vi gick hon ju till semifinal i Charleston här Torska mot Petkovic som sen vann turneringen. Men det är positivt att se alla de här ynglingarna liksom uh, leva upp till eller åtminstone följa upp uh, framgång. Att fortsätta prestera. Mm. För det är allt för ofta vi bara ser att de de dalar och sen ja.
0: försvinner. Ja. Ja, men det har ju varit så, särskilt väldigt mycket så på, på här sidan. Där kan vi ta David Goffern. Ja. Kommer du ihåg honom? Ja. <laughs> Han förlorade emot en här 234 rankad spelare i Casablanca. Nu. Ja. Um, ja. Det finns Martin Kliesan på Kliesan på eh, atp toren också. Vi var också ja, verkligen precis. bara försvunnet ur radar nästan Han var ju så här shit han är topp 10 kapacitet tyckte man ju då när han spelade så jäkla bra när han tog sätet mot Nadal i Franska öppna så Sen har det bara dalat fullständigt.
1: Victoria Duval också för all del. Nu ja. var jag aldrig hon liksom, hon hävdade sig aldrig på riktigt men hon slog ju faktiskt Storcy i US och mm. var liksom någon alltså som det snackades väldigt mycket om. Men har man inte sett till alls den här säsongen.
0: Nej. Men, men. men nu när vi går in i grussäsongen så har vi ju två giganter och det är ju Nadal, king of clay och Djokovic, prince of clay, frågetecken. <laughs> typ så. Federer för första gången på hur många år som helst har han ju uttryckt ett liksom, glädje över att gå in i grussäsongen. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se vad han han kan åstadkomma. Jag tror det blir väldigt svårt för honom att hävda sig liksom, mot de, de bättre grusspelarna. Men med tanke på hans, att hans formkurva pekar uppåt så känns det som att han borde ju kunna ta sig till ett gäng semifinaler. Kanske någon final om allting träffar. Typ Madrid ska ju kunna passa honom rätt så bra. Om man ja, med
1: blått grus gjorde det. Också. Ja,
0: precis. <laughs> Sådär. Men, men i övrigt då, nu har vi ju liksom... Del Potter är skadad, så nu kan vi bara liksom, ja, vad händer med honom den här säsongen det blir återigen en sån som liksom flopp, som man blir lite irriterad det blir ännu mer irriterad på honom, ja. att han aldrig kommer igång Murray, han är väl nere på åttonde plats på, på mm. världsrankningen och typ elva eller något sånt där på säsongsrankningen mm. och han kommer ju absolut inte att eh, kunna slipa de där siffrorna på grus liksom, Särskilt inte med tanke på att han har ändå lite att försvara från förra året gick ju ändå hyfsat med, med Murray i motmet det gick ju hyfsat förra, förra året grusäsongen men så här lite bubblor som du säger Nikolas Almagro som var skitdålig hela förra grusäsongen, kan vi se liksom, någon uppryckning från hans sida? Liksom? Nej det tycker jag väl
1: egentligen inte mm. men det är samtidigt inget som säger att han inte skulle kunna plötsligt bara göra bra resultat, han har ju spelet och han har ju en av de mest underskattade servarna på, på toren också så why not? Jag vet alltså det kommer ju stå med Nadal och Djokovic i de turneringar som betyder någonting. Mm. Sen är det väl möjligt att en sån som sån Gaga kanske kan blixtra till i Madrid, Den spelas mm. på hög höjd och bollen farligt snabbare i luften
0: Och han är ju mycket bättre på grus nu ja. än vad han var alltså förra året så gjorde han ju faktiskt en, en riktigt bra grus säsong och det tog, tog, trodde ju jag hade mycket med Roger Rashid att göra liksom att han att han hittade liksom lite mer, mer lugn och trygghet i, sin, i sitt grundspel. Mm. Och han, jag tycker att han lätt blir så här stressad och så här på, han vet inte vad han ska göra på grus. Liksom. Men förra året så spelade han mycket mer mycket mer tryggt och lugnt och säkert. Mm. Och det, ja, det går väl som gud han tog sitt semifinali för han ska öppna, han slog fäder där i raka sätt.
1: Ja, precis. Men han är ju verkligen på, på Dekis nu. Och ja. eh... Kanske något sånt att han helt plötsligt skulle göra bra ifrån sig i Madrid och sen i franska öppna så har han ju alltid liksom hemma publiken i ryggen och där brukar han ju kunna göra bra ifrån sig.
0: Sen ja. har vi ju sådana här uppstickare som Dolgo Polov som är betydligt bättre än man, än, än, än man kan liksom förvänta sig egentligen på, mm. på grus. Nu, mm. för att han är ganska hemma hemmastad med underlaget. Så här. Även om hans spelstil liksom borde passa bättre på framförallt kort så är han ju en bra grusspelare. Vi har väl Nenis Gulbis, samma sak där egentligen. En väldigt offensiv spelare som trivs väldigt, väldigt bra på grus. Han har ju pressat Nadal så sent som, som förra året i Rom pressade han ju Nadal. Till tre sätt, han har slagit fäder på grus och så vidare.
1: Ja, och sen, sen ska vi nog inte glömma bort Dimitrov och Nishukori heller, som också kan spela på grus. Framförallt Dimitrov? Ja. Men som sagt, det, det är ju de två bs som som det är upp till dem.
0: Kan vi se vad Vavrinka som en utmanare? Alltså för grus i grund och botten är ju Vavrinkas underlag egentligen. Nu har han ju liksom rönt framgångar i framförallt Astroska öppna men även USA Open förra året. Men, men gruset är ju hans, ja. hans underlag. Liksom. Kan, kan vi se det som att han skulle kunna vara en av de här upp, alltså utmanarna i Franska öppna till exempel?
1: Ja, jo. Men det, det tycker jag nog att han ska... Att han ska kunna vara. Det känns också som att det är större liksom, skrällpotential i hardcore turneringar För att du kan liksom, komma in i en bubbla och bara smacka in winners på ett helt annat sätt. I en gruppturnering så måste du bibehålla liksom, ett spel över en längre period. Och måla ner din motståndare på ett annat sätt. Ja, jag kan definitivt tänka mig att han kanske blir liksom, den nya David Ferrer som alltid går till semifinal. Men jag är svårt att se att han kommer... Vinna franska öppna till exempel.
0: Apropå Ferrer, honom har vi inte nämnt i något andetag överhuvudtaget hittills. Nu. Nej, jag vet bara, inte. Förstjänar han att nämnt vad, 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 vad händer med Ferrer?
1: Jag vet inte. Inte så mycket. Nej. Det är, ja.
0: det är, det är lite dalar. Liksom. Ja. Det, det går ut för. Ja, ja Vi får se om Ferrer överhuvudtaget klarar sig Att, att liksom hålla sig i topp 10 Det ska han ju göra tycker det vi Det är klart att han ska hålla sig i topp 10 ja. i slutet av året Men alltså, det, är ju inte, det känns inte helt skrivet i sten liksom, Att det blir så Nej. Med tanke på hur han har presterat ehm, Men det känns som att det är mycket kul som händer Faktiskt Det, det, det blir lätt att man säger det så här: oh, Det här är den mest spännande säsongen på, på Men nu är det ju faktiskt det För att nu har ju verkligen de här ynglingarna Ja, ynglingarna inom situationstecken, men då har de ju verkligen börjat steppa på. Vi har ju Dolgo Polo, vi får se nu om Dolgopolov kan hålla eh, ja, kan hålla den här höga nivån som har gjort. Han har verkligen spelat jätte, mm. jättebra tennis. Mm. Men eh, vi har ju Dimitrov och vi har Marin Cilic och vi har Gulbis som satsar hårt och som det, det liksom det ger utdelning. Vi har Raonic har ju gått lite knackigt för Bruno grund av och sådär, men han är ju fortfarande en av de där spelarna som går långt. Jo, absolut. Och liksom, ja, absolut. Även i grupp Ja. Ja, särskilt Monte Carlo. Det är dåligt underlag för honom. Ja, Monte Carlo är ju bra för han, han bor ju liksom i, oh. i, Monaco, i Monte Carlo och tränar väldigt mycket på, på gruset där. Så det, det, det passar ju. Han brukar ju kunna gå ganska långt i, i just Monte Carlo. Och sådär. Men äm, ja, det finns en hel del intressanta namn som verkligen är på, på uppgång. Och sen har vi ju de här ännu yngre som Giri Vesely och Dominic Thiem som nu har gått väldigt bra för hittills. Jack Socke ju liksom... Mm. Sådär. Det känns som att det verkligen börjar hända saker underifrån
1: Ja, men Jack Sock Där måste det börja hända saker alltså för att, På allvar ja. Nej, men inte så att, ja, det är inte så att jag tycker att han är så pass bra Så att han liksom ska kunna bli topp 10 Men jag irriterar mig på att han får så många wildcards Till stort sett alla turneringar Men att han inte gör något av det mm. Det är liksom som ditt ett hån mot alla andra spelare Som kämpar och inte får spela de här turneringarna. Jag vet inte hur många wildcards han har tagit totalt i sin karriär, men han har ju inte gjort så mycket av dem.
0: Ja, det får jag kolla upp, kanske blir ett bloggen längre. eller ja. en framtida podddiskussion. Ja,
1: precis. Nej, men Det, det, det måste vi kolla upp mm. vi får statistik på det.
0: Det, ja, det är lite spännande, plocka ut några stycken och se hur många wildcards han har fått. Ja, ehm, ja Kirios har ju fått en, en del också, men det känns mm. som att han ändå, ja, det... är ett framtidsnamn är väldigt intressant att hålla mm. koll på. Och lite med om Jack så alltså Det bör, måste ju börja hända lite saker så att det inte blir en ny Ryan Harrison. liksom ja. Ryan Harrison har man ju verkligen bara slut, nästan slutat prata om för att ja. det inte händer någonting. Liksom. Han bara står och stampar. Uh, han tar ett steg framåt och sju steg bakåt. Ja. Uh, ja Nej, men det är väl ingen skräll att vi säger att, att Nadal och Djokovic kommer att turas om och vinna. <laughs> men typ va, men va, va,
1: va, Vad tror vi om Ja uh, men uh,
0: Jag tycker väl uh, såhär, spontant och generellt så. så är ju, det är ju Nadal liksom, som är, som är eh, stor favorit på förhand. Och det är så himla svårt det där. För att jag trodde ju att eh, Djokovic seger i Monte Carlo skulle mm. ha större inverkan på deras match-up än vad det hade. Alltså på sätt och vis tycker jag att det hade det. För att jag menar, sådär jämnt har ju Nadal aldrig spelat mot Djokovic på. Eller liksom i fanskapen. Eh, liksom över, på grus över fem sätt liksom. han var ju verkligen, verkligen hotad han brukar inte vara så hotad över fem på grus, överhuvudtaget eh, men eh, det beror ju så himla mycket på för att blir det liksom säga att han skulle torska Monte Carlo och så torska, alltså mot Djokovic torska mot Djokovic i Madrid eller Rom och så kanske han åker ut tidigt någonstans det, vill säga. det kan ju verkligen påverka eh, negativt på, på ett psykologiskt plan och det har man ju märkt liksom att när den ena spelaren har ett psykologiskt övertag, då blir det så här automatiskt liksom att då har den också ett strategiskt övertag, nästan. För då kan han utgå ifrån att då kommer, då kommer då Nadal då vi säger att Djokovic har ett psykologiskt övertag då, då måste Nadal börja hitta andra sorters lösningar. Och så kan han liksom hamna i sådana här lägen där han inte riktigt hittar sitt spel och inte har sitt självförtroende. Och då Väldigt mycket bygger ju på självförtroende i deras match liksom. Och där är det på något sätt att... Alltså Nadal har ju som störst självförtroende på Roland Garros. Liksom. Det är väldigt svårt att rubba det. Men Djokovic var riktigt nära förra året. Alltså extremt nära. Och det behövs inte jättemycket till från honom. För att han faktiskt ska kunna ta det där klivet. Liksom. Nej. Så jag tror att... så. här det blir så strategiskt viktiga turneringar nu för både Djokovic och Nadal att deras deras liksom kraftmätningar nu är viktigare i år än kanske någon tidigare.
1: Mm. Jag håller med. Jag köper det resonemanget. Uh -huh. Jag har en liten känsla var som säger att Djokovic kommer vinna franska upp i år Jag vet inte om jag bygger det på något särskilt. Med, än att, med magkänslan nej, Ja, med magkänslan Och också bara för att det, det känns som att det, det är dags, det låter ju skittumtigt Att säga så, men alltså det, det, Man ska inte kunna Bara dominera en sån turnering År efter år efter år nej.
0: Och det blir ju faktiskt nästan nionde Om han tar den här Ja,
1: vilket är ju är helt galet gammalt. Med tanke på konkurrensen i världskändelsen just nu Ja, verkligen Och jag tackar på hur att Djokovic har varit så pass bra så länge också. Mm. Men jag vet inte. Jag sagt. Nadal kom i bara stor favorit. Eller stor favorit, men favorit åtminstone.
0: Ja, precis. Jo, men så är det ju. Eh, vad säger vi på, på damsidan då? Vem blir grusäsongens stora vinnare där? Ska vi vi har inte nämnt Rina Williams än. Överhuvudtaget, det är lite spännande. Hon, hon är ju trots allt fortfarande liksom suverän världsätta. Mm. Eh, men... Eh, Kommer hon att kunna upprepa sin, sin succé eh, Från förra året från franska
1: Ja Jo, det måste jag nog ändå säga Alltså, jag tycker inte man kan dra Några jättestörre Kopplingar av eh, De nederlagen hon haft nu Hon torskade mot och Det var ju jättedåligt mm. eh, Visst, men hon har vunnit Två och fyra turneringar hon har ställt upp i Hittills Det eh, känns inte som att det är någon någon fara under taket på så sätt Hon har ju snackat mycket själv om att hon är liksom Mentalt slutkörd ja. eller, eller om det var fysiskt Utpumpad, jag vet inte Men det är väl bara, då får hon ta lite vila nu
0: mm. eh. Ja men det känns ju som att Det kan ju franska öppna på de scenerna Det blir väldigt, väldigt intressant Just med tanke på att kära på var nästan uträknad Ansarenka har aldrig presterat sig överdrivet bra på grus eh, Inte relativanska heller Och då har, står vi där med typ och Williams och Lina mm. Som toppkandidaterna
1: Ja, det är lite intressant nu att eh, Lina eh, Serena Williams har vunnit två titlar var, mm. för så. Och sen har Anna Ivanovic Vunnit två titlar också ja. Det är första gången sedan 2008 Hon har tagit två titlar under denna sån säsong Hon mm. är det fortfarande ung också Ja, precis. Eh, men eh, nej jag, jag tycker inte vi kan säga att Serena är på något sätt På väg neråt Även om det liksom ser ut så på pappret Om man kollar på hennes resultat mm. Men nej, jag
0: tycker inte så, ja. så, nu, så, här, så här dags liksom, Så här tidigt så kan vi ju Säga det, det är väl Williams och Lina Som kommer att vara favorit, så får vi se om Vad som händer nu under, under grusäsongen Vilka som kliver fram och mm. Man vet inte, kanske liksom Jag kanske blir någon oväntad som typ Azarenka som bara får med sig resultaten Plötsligt och så liksom bara äh, Sätter bollen i rullning på något sätt Ja. Eller så kommer någon underifrån.
1: Ja, för så är det ju. Alltså, då då det kan det hända saker. Alltså, mm. Det kan väl vara så att Simon Halle går vinner. Eller att mm. Sibyl Kova vinner. Eller Gini Bouchard kanske. Om hon <laughs> kommer få någon sån roll. Oh, Men häftigt. det är väl... Ja, ja. Nej. Williams kommer ju vara favorit Och hon kommer förmodligen vinna också. Det tror jag.
0: Men eh, apropå Grus, som vi är ett underlag. Mm. stämmer. <laughs> så stämmer. Då tänkte jag att vi skulle grotta ner oss riktigt ordentligt här nu i det som vi kallar för NÖrdkålen. Ja. och vad passar, det väl, vad passar väl bättre då eh, nu när vi liksom byter hårda hardcourt till eh, lite softare om man säga så, <laughs> gruset ehm, och prata då om, om de olika underlagen skillnaderna, deras olika egenskaper bollstödshastighet och sådana här saker verkligen mm. så här, nu grottar vi ner oss i, i underlagens värld Ja, Med utgångspunkt i Raffaele Nadal, tänkte vi.
1: Ja, ja du kommer få gråta ner lite mer än vad jag kommer göra. Henrik har tagit fram ett stort dokument här som han har skrivit ut från ITFs hemsida. <laughs> ja, precis. Eh, och du är, du är lite mer nördig just det här ämnet än jag är. Ja. Så det får säkert så kommer jag in med några synpunkter om jag har något vettigt att, att säga.
0: Precis. Nej, men det blir bra. Det, det, vi tänkte med... Eh, att använda just Nadal som utgångspunkt är för att mm, det finns ju en del myter kring Rafael Nadal och underlag och hur han presterar på olika underlag eh, man brukar ju liksom säga det som en sanning att Nadal alltid presterar bra på långsamma underlag eh, och aldrig bra på snabba underlag, det finns ju ganska mycket som motsäger detta, till exempel att han har eh, två titlar på fem finaler i Wimbledon som är det snabbaste underlaget gräs att han, har vunnit, att han vann både Montreal och Cincinnati förra året och liksom har ganska bra resultat på, på den typen av undlag Även då i USA Open som han, som han ju generellt alltid har presterat bättre än i, än i Australiska öppna. Han har ju två titlar i USA Open på tre finaler. Han har en titel i Australiska på tre finaler. Men hur kommer det här sig då? Så här. Eh, vad, hur kommer det sig att folk tror att Nadal bara presterar på eh, långsamma underlag? Har det att göra med att han är King of Clay? Ja, men det har det mm. Och för att Grus generellt är det långsammaste underlaget. Mm. Eller så här, det är det långsammaste underlaget. Eh, men det stämmer ju inte riktigt. Eh, så, så som man säger att Nadal eh, föredrar eh, långsamma underlag framför snabba underlag. Eh, för det som det, som jag liksom nyckeln för Nadal det är studsen. Mm. Och där kommer vi ju liksom ännu en liten myt eller lite såhär missuppfattning när det gäller hastighet. Ofta så brukar man ju när man pratar om hastigheten på, på ett underlag då tittar man nästan uteslutande på studsen. Att om bollen studsar högt då utgår man ifrån att ja men då är det ett långsamt underlag. Eh, och om den studsar lågt så är det ett snabbt. Mm. Det stämmer ju inte riktigt. Utan det har ju liksom helt och hållet att göra med med hur bollen eh, så att säga beter sig på underlaget. Och det är ingen motsägelse att ett underlag kan vara snabbt men med hög bollstuds. Mm. Detta för att man ofta brukar när det gäller studs så brukar man ofta prata om någonting som på engelska heter coefficients of restitution. Och det är egentligen på svenska, jag vet inte exakt hur man ska sätta, men typ så här Ja, det finns väl
1: mätinstrument På samma sätt som man mäter snabbhet På en, på en ja, golf precis. green till exempel Jag tror
0: man kan säga så här, Relationen mellan hastigheten Hos bollen Vid kontakt liksom, man mm. alltså, eh, Kollisionsögonblicket kan man säga Man, man liksom räknar hur, hur bollen Hur bollen beter sig Hur bollen studsar vid alltså, När man pratar om coefficients of, of restitution Det pratar man del ju som också när det gäller racket Alltså kontakten mellan racket och boll mm. Um, och även då i, i nedslaget alltså um, när, bollen, när bollen nuddar marken liksom och hur högt och det här coefficients of restitution det mäter man framförallt vertikalt men även horisontellt men det är ju det att när man, när man mäter horisontellt då pratar man ju oftare om eller mer om coefficients of friction och det handlar ju om friktionen eh, mellan bollen och underlaget och där kan man ju säga att man brukar snacka när det gäller gräs som att bollen så att säga skids ondel alltså liksom bara så här, mm. nästan nuddar och bara så här, pff, snabbt och då blir det ofta en, en, en låg studs liksom, för att friktionen är så låg medan friktionen är hög eh, på grus och då, blir, då tenderar det ofta liksom att eh, det blir hög studs för att det liksom det bromsar men ändå så liksom, är det så energin. <laughs> eh, oj, oj, oj. Vi ska inte, inte gråta ner oss alldeles för mycket i sådana här matematiska termer. Men, men det som det i grund och botten handlar om är att det, det finns inget motsatsförhållande mellan snabbt underlag och hög studs. Eh, det finns ju liksom andra, andra parametrar och faktorer man måste baka in i det här. Och det har ju också att göra med spin För det är en, ett motsatsförhållande. En, ett Underlag kan normalt sett inte vara både snabbt, hög studs och ha mycket spin. Där är liksom en, 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 en skillnad. Mm. Och då är det just det att på långsamma underlag eh, så tenderar ju bollen att ha mycket mer spin Som till på grus har man ju som mest spin Och det är just det här som är Nadals. Styr. Han har så extremt mycket toppspinn i sina slag. Så att det ger honom mycket mer utdelning på grus. Dels att slå sina egna slag. Men sen är det också det här att Nadal, han tycker ju om när, liksom, när, när det är mycket studs och mycket spin så att säga. Mm. Men där kan man ju ha, dra några, ta några exempel på eh, underlag som Nadal verkligen tycker om. Om man kan säga då så här, man kan prata prata liksom i, i relativa termer. så alltså Franska öppnar ju en av de långsammaste turneringarna på Toren såklart för det är grus. Men sett till andra grusturneringar så är Franska öppna ganska snabbt. Eh, det har ju dels att göra med liksom att det spelar som är det ganska soligt och bra väder. vilket ju Då spelar det ju såklart roll beroende på hur torrt det är i luften. Alltså vad det är för luftfuktighet? Eh, som om solen skiner och så vidare om det liksom är blåst så, vidare, så, så påverkar det såklart hur bollen färdas genom luften men sen för att det är grus och det är högfrågor så blir det också mycket, mycket studs och mycket, eh, mycket toppspin, så att det passar honom eh, bra, men där kan man säga säga på ett relativt plan kan man ju säga då att eh, det är ett förhållandevis snabbt för att vara eh, liksom grus men att det ger mycket toppspin eh, och eh, där har vi exemplet med finalen 2012 mellan Nadal mm. och Djokovic. Där Nadal verkligen körde över Djokovic i de två första sätten. Tills det var... började regna då. Tills det började regna, mm. exakt. Och då var det just att det, det var soligt och det var så här, eh, tempot var ganska snabbt. Men han har ju fortfarande liksom det här, eh, den här stutsen och framförallt liksom, eh, skruven, överskuven spin, toppspin som man får mycket ut på. När det sen regnet kom. Så dog ju själva banan. Studsen dog. Studsen mm. blev lägre. Men framförallt så liksom dog ju all spinn också. Och då så klev Djokovic in och tog över. Därför att Djokovic har inte samma problem egentligen med... Alltså han, han behöver ju inte spinn på samma sätt. Uh, nu är ju Djokovic... Uh, han är ju liksom en av de tveklöst bästa spelarna på toren att hantera den här höga toppspinnen från. Han har liksom inga problem med att stå och slå... Slag ganska högt Precis som, Rob som var liksom Robin Södling På mm. sin tid mm. han, kunde, han kunde stå ta de här slagen Ganska högt liksom. det, det gjorde inte honom så himla mycket Det är var med Djokovic Men eh, när det var soligt På Roland Garros 2012 liksom Bra väg Då var det, liksom, då det Nadals extremt mycket Då kunde han spela sitt spel fullt ut men sen när det blev regn så kunde inte Nadal spela sitt spel fullt ut. Och då kunde Djokovic klöp på, även om det inte gynnar inte honom jättemycket liksom, att det regnade. Det var ju mer att det missgynnade Nadal så mycket. Mm.
1: Mm. Men man märker det ibland. Nadal är ganska ofta ute och svingar mot underlag. Och då är ju den generella uppfattningen att han klagar på att det är snabbt underlag. Mm. Men det är ju inte alltid... Nej. Snarare så är det väl så att han klagar just på, på såna här saker. Att det är liksom annorlunda underlag eller att det skiljer så mycket från år till år eller från turnering till turnering och att det är svårt att byta emellan dem.
0: Exakt. Det är ju framförallt det som är han. Dels tycker han ju att hardkort alltså att han, att han gnäller på hardkort Det har att göra med att han tycker att det är för många hardkort turneringar och det sliter på hans kropp. För det gör det liksom. Det är ju en helt annan belastning på knäna att springa på hardkort och liksom, det är just det att på på grus så har du ett mycket naturligare rörelseschema. Och en sak som, som man ofta glömmer bort- som är en väldigt viktig faktor- när det gäller hastigheter i, i underlag och sånt- det är ju hur du kan röra dig själv. Alltså det är ju en av de stora anledningarna till- ta till exempel Wimbledon. Där Nadal ofta får... Han har, ofta svår, han har alltid haft svårt i inledande rundor i Wimbledon. Även när han har varit väldigt bra i Wimbledon- så har han alltid haft det svårt. Jag, jag tittar lite närmare på det där. Det visar sig liksom att om vi då räknar bort 2012-2013- de åren han har varit framgångsrik, så har det bara varit ett enda år när han inte har spelat en femsättare inför finalen. Mm. Och det var typ 2008, när han ju då slog Federer. Jag har att det var 2008. Alla andra år så blev han alltid minst i en match inför final så blev han pressad till femsätt. Och ofta då av någon sån dussinspelare. Eller någon som är ja, typ så okej, okay, Mikael Jurshny uh, är ju inte en, Nej. säkert inte på gräs, men att Jurshny men att har pressat Nadal till femsett i en slam liksom. Det har varit betydligt liksom mindre heta namn som har gjort det. Men det har ju att göra med att Nadal kan inte röra sig på samma sätt på gräset. Det är ju samma problem för Djokovic. Mm. De, kan, de måste justera sitt rörelseschema så pass mycket. Det handlar inte alltid så himla mycket om att de inte hinner med i tempot i matchen. Det handlar om att de inte kan ta sig till bollen på samma sätt. För att dels är ju liksom startsträckan är längre på gräs så du kan inte bara pff, jättesnabbt gå från 0 till 100 på gräs för det är, liksom, det är för, ja, halt om man ska använda den termen på samma sätt som att du kan inte glida på samma sätt på gräs tittar man på Djokovic som exempel men även men framförallt Djokovic på, på hardcourt han glider ju på sidan av skon alltså han glider inte på sulan han glider, det är ju liksom hans signum så här. Det kan inte han göra på gräs. För att om han försöker glida på sidan av skon. Då halkar han och slår ihjäl sig. Ja. <laughs> Så att, då måste han justera hela sitt, sitt rörelseschema. Och då, då blir det liksom tuffare. Också det här med att eh, studsen är mycket mer oförutsägbar på gräs. Eh, den kan studsa lite hur som helst. Där är ju studsen mycket, mycket jämnare på hardcourt. Eh, den är lite mer ojämn på, på grus. Men, men på gräs är det väldigt ojämn studs. Du kan inte alltid liksom, förutsäga hur den ska studsa. Och då har du liksom kortare tid på det. Där är det ju en annan grej. Nadal har en ganska lång sving. Mm. Vilket gör att om, om studsen är liksom, blir fel i förhållande till hur han, hur han förväntar sig att den ska studsa. Mm. Ja, då kan det bli lite knas för honom. Liksom. Så att det är ju sen man brukar prata om senare runder av Wimbledon. Så har man den här trench bakom baslinjen mm. som är en, här ja. gru, en grus. Eh, eh, som ja, ett slags grusskyttegrav. Mm. En åker du. Typ. Ja, precis. Och då handlar det inte så himla mycket om att, att spelet är så alltså att det är så himla mycket lägre tempo, det handlar om att Nadal kan röra sig mycket bättre i det här på det här liksom den här grusspåret eh, bakom baslinjen liksom.
1: Men det får man anstränga sig för att se de här sakerna eh, under pågående turneringar så kan man ju se det ganska tydligt. Jag noterade att eh, Dolgopolov typ hade en slice på hela matchen Mot Nadal I, i, i New
0: Wales Var det va? Där slog han ju med ja. I and, andra eller tredje ja,
1: precis mm. Och det är ju Olikopolo för han brukar slösa Väldigt mycket mm. Sen kanske det var en del av liksom, taktiken Mot Nadal att han kände att han inte får någon speciell utdelning På det. men jag tycker också att man märker det Beroende på underlag Att eh, vissa, vissa Trängare så underlaget så, så byter det inte lika bra den här slicern utan den yes. dör bara och studsar upp och så får man ett, en väldigt enkel boll att slå tillbaka på. Mm. För då är ju den som kan få bäst utdelning på sina slicer för han har dem ju dels att de studsar lågt men också att det är väldigt skruv på dem liksom åt sidan. Och då, då jag vet inte om det kan vara sånt då i Newell så att just Absolut. det underlaget inte...
0: Uh, Indian Wells är ganska långsamt uh, Miami är ännu värre mm. uh, Miami är ju det långst, en av de långsammaste mm. uh, liksom. och det har ju också väldigt mycket att göra med alltså det blir typ ännu långsammare i Miami för att luftfuktigheten ofta är så väldigt hög liksom. men intressant att nämna just Polo för jag, jag noterade det även tidigare okej vi slänger grus men, mm. men att han slajsar mycket mindre generellt än man brukar göra, han brukar släsa en del även på, på grus, att han gör ofta så här mycket liksom Måste säga, det känns som att han har kopplat bort väldigt mycket offensiva slicer. Mm. Och han har även så här, dragit ner på de defensiva slicerna. Att han försöker slå väldigt mycket mer. Och sätta, sätta så konstant press på motståndaren. Eh, med liksom hålla grundslaget. och, ting. och det är ju, han, han spelar ju fortfarande väldigt riskfyllt. Liksom. Ja. Men skiller nu är att han har lyckats. Han har kommit undan med det på något sätt. Eller så här, att han har spelat, spelat på så hög nivå. Att det har gått sådär. Men slicern är ju... Det där är ju väldigt intressant för att just Slice är ju ett bra, ett bra exempel på liksom det här att det inte riktigt alltid stämmer med att prata om att liksom långsamma underlag så är det alltid högst studs. Och det är alltid, för att slice är ju ett långsamt slag men det har generellt en låg studs för att det liksom är, den, är, den, den har en, 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 ja, en underskruv på den liksom. Men det stämmer precis som du säger att, att vissa underlag eh, vissa underlag funkar så mycket mer på. Och det har också gör att en ytterligare en faktor som man brukar prata om i underlag. Det är ju hur mycket grip och hur mycket grit du har i underlaget. Alltså, mm. ett, eh, alltså även en hardcourt består ju av flera lager. Eh, och så är det liksom olika sorters material du har i, i det här laget. Men ofta så har du ju någon form av... så här, en gummiaktig yta liksom och, så där. och det beror ju på hur mycket hur mycket, det som man snackar om grip, det, det kan du även, om man pratar om så här strängning på 70-talet så hade de ju någon säsong, så 74 något annat, då, då började de någonting som kallades för spagettisträngning de strängade väldigt annorlunda, det var väldigt lösträngning som gjorde att du, bollen stannade kvar på strängbädden mycket längre än vad det brukar och det gjorde att du kunde, dels kunde du slå jättehårt, men också med så väldigt konstiga skruvar och det där förbjöds ju sen för att det liksom, det, den som som strängade på det här sättet han fick sån sån fördel liksom. Mm. Um, mot många spelare. Det var ju någon gång som typ Ilja Nastase spörde Gemoviya var och han då så Vias vägrade spela klart matchen för att, mm. <laughs> för att han hade spaghetti strängen någonstans. Um, men det här så är det ju även på, på, under, på liksom underlagen så beror det lite grann på hur, hur hårt packat är den här är liksom själva underlaget mm. så att hur, hur mycket hur, mycket så här, hur mycket grip är det i om hur, hur länge stannar bollen på något sätt i vad blir det för elastisk studs på något sätt. Och där är det såklart att om du har om du har ett om man ska säga lite mjukare packning och mjukare underlag då stannar ju bollen. Det är det som att bollen bromsas upp även i en slice då, Så att det blir, det blir större friktion och då studsar den i regel ofta så lite högre som du säger den dör lite grann liksom. Den dör och så studsar den upp lite, lite löst sådär Eh, medan om det är hårdare packat Så är det som att det är, med, att det är bara så här skids Och ja. det, är ju liksom, det är därför han har så extremt mycket, Man får ju mycket mer utdelning På en slice på gräs För där är det som att den liksom bara nästan mm. snuddar Och sen så går den i en väldigt så här låg Låg båge så
1: Men vi märker väl också eh, På de som Drar fördel av det här i sin serv Jag tänker på en som Samantha Stolzer Som har varit eh, mycket kick i sin serv Både första och andra serverna Houston har ju det framförallt i sin andra surf Kanske mm. uh, Hur är det där då? Med, med grit och
0: Precis. Och där kan man ju ta Houston mm. uh, Som ju pågår nu uh, no Där är
1: Dustin Brown
0: <laughs> <laughs> Exakt, men Houston har ju gått till två raka finaler I Houston mm. uh, 2012 förra det mot Jean Monaco Och förra året så slog han ju Almagro mm. Niklas Almagro i finalen uh, Monaco, eller förlåt, vad säger jag, Houston det. Houston är ju ett av de snabbare grusunderlagen, men har ändå hög studs. Vilket ju passar Isner väldigt bra. För att han får sån extremt hög utdelning på sin kickserv. Just som du säger, i andra serv använder han ju ofta en kickserv som liksom, det var ju så himla tydligt mot Almagro i finalen förra året som ju är, har en enhandsfattad bäcken. När Isner servade i adcourt, då drog han nästan alltid, även i första serv så drog han en kickserv ut mot Almagros backhand-hörna. Liksom. Han, han kunde typ inte ta dem. För han var ju tvungen typ att hoppa upp i luften och försöka ta den liksom, med, med backhand. Det, ja, det gick inte så himla bra för honom. Mm. Det är ändå av till att Houston är liksom framgångsrikt för, för Isner, just för att det är ganska snabbt. Får, alltså relativt sett, ganska snabbt, för att vara grus. Men att det ändå är studs. Mm. Mm. så studs. <laughs> sen är det ju när det gäller som till exempel eh, i, i Wimbledon, där är det ju framförallt friktionen som jag så på gräset, som gör att, att i, eh, i serv framförallt, så när du servar kan det serva väldigt, vara väldigt hårt. Och liksom bollen går ganska ganska lågt, liksom. mycket lägre än förhållande till andra turneringar till exempel. Men ofta så handlar det också väldigt mycket om det där, eh, så är det mycket med den här, den här oförutsägbara studsen som vi pratar om. Det gör liksom att, att det blir en lite annan träffzon för returspelarna, också det här med liksom rörelseschema. Du har, inte, du kan inte riktigt liksom, du har lite, lite kortare tid på dig att, att liksom hitta din sving dels beroende på att bollen studsar som går snabbare, rör sig snabbare mot dig eller studsar lite långsammare men också att du inte riktigt har samma rörelse du är lite begränsad i rörelsen liksom så att säga
1: Men det här blir väl extra påtagligt under grusäsongen. där underlaget påverkas av dels av regn men också av vind att det blåser mm. bort grus och att det blir en hårdare yta där det har blåst bort mycket grus Precis, där det kan
0: gå snabbare. Liksom. Ett annat bra exempel på just en gru alltså, som motsäger det här faktumet, då, eller den allmänna sanningen då, att Nadal bara skulle föredra långsamma underlag, det är ju Hamburg Masters. Det gamla mörselstyrning som ju ersattes av... Vilken var det som ersatte den nu igen? För det var ju... Det var nog Madrid. Ja, för, att, det det för, för Shanghai ersatte det då dåvarande Madrid som spelades inomhus, på inomhus hardcourt. Men den nya Madrid som var på grus det ersatte Hamburg Masters. Hamburg Masters var ett, var ett, jättelångsam, ett jättelångsamt underlag med en helt död bollstuts. Mm. Och det var den grusturneringen som Nadal hade svårast att hävda sig i. Federer slog ju honom i en final i Hamburg Masters. Liksom, vilket var bara så här: va? det ska väl inte kunna hända liksom, att Federer slår Nadal på grus men det var just det liksom, att det var väldigt långs alltså väldigt långsamt men, men dålig studs liksom. en studs som inte var, var dålig in i Nadals ögon liksom. han kunde inte göra lika mycket med bollen och det är det han alltid pratar om att han, han bryr sig egentligen inte så jättemycket om, om liksom, hastigheten utan det är, det är just studsen hur beter sig bollen när den, när den slår i i, i golvet. liksom. Vad kan han göra med bollen? Vad får han för utdelning på sina egna slag? Om det är lite dött underlag som tar lite död på... på det spelar liksom... Jag menar, Hamburg hade ändå en alltså hög studs, om du jämför med hardcore-turneringar, men det var en död studs. Liksom. Det var ingen spin i den. Liksom. Och då kunde inte Nadal göra så mycket med den. Medan... Det är ett bra underlag ur Nadals liksom, Perspektiv i Saint Montreal, eh, Cincinnati Och US Open Som jag tror att de är klassade som medium fast mm. som är, de, Det finns ju inga turneringar längre Som är fast, liksom, alla är ju medium fast Eller, eller långsammare Men de, de rankas ju av VTF som, som medium fast
1: Vad är Valencia då i så fall?
0: Eh, Valencia Ja, får se Jag undrar om jag inte har den på, på den här listan Jag har att den eh,
1: du kolla upp för den är ju väldigt snabb.
0: Ja, uh, just det, den här. Nej, den hade jag inte faktiskt på. Ah, ja. Ah, ja. Den fanns inte med på den här listan tyvärr. Så jag vet faktiskt inte riktigt mm. hur den. Det är ett väldigt konstigt underlag. Ah, är väldigt konstigt. <laughs> det är jättemärkligt. Um... Vi fan är det snabbt. Valencia? Ja. Ja, jag har väl upplevt det som ganska långsamt.
1: Ja, men det såg det kanske. Ja.
0: Jag vet på att det är, som sagt, väldigt annorlunda. Andra, ja, precis. Ferrer brukar klara sig ganska bra där. För det mm. så här, ja, konstigt. Jag har att det är ganska så här, elastiskt underlag så att det blir högst. Liksom, och så här lite långsamt.
1: Och gick och vann den från för några Just. också. Det men... En, Misco. Mm,
0: det finns ju också... Eh, en allmän uppfattning att inomhusturneringar Alltid är snabbare mm. än utomhusturneringar så alltså, typ att alltid ska vara Det snabbaste underlaget Så är det ju inte riktigt heller För att alltså, det är ju inte liksom inomhus i sig Som gör ett underlag snabbt mm. Ofta så är det ju liksom Om du har in inomhus så har du, så har du Ett annat form av lufttryck Vilket också kan göra, eh, göra liksom Spelet långsammare Men där är det ju ofta för att inomhusturneringar i regel har snabbare underlag. Det är det mm. som påverkar. Men om man jämför till exempel Paris- som eh, brukar vara snabbt som ofta rankas som medium fast- ibland så ändrar de ju liksom från år. till år Så är ju det eh, hyfsat mycket snabbare än, eh, än World Tour Finals. Men fortfarande lite långsammare än- eh, f, eh, ofta Montreal i Toronto som mm. brukar vara snabbast. Liksom. Och det är ändå utomhus. Eh, både Montreal och Cincinnati- eller Montreal slash Toronto och Cincinnati- är ju mycket snabbare än World of Finals i London. Mm. Som ju är så här ett... Jag vet inte exakt. Jag tror att... Jag ska kolla i min lista. Jo, men det klassas som ett medium. Kategori mm. tre. Det, alltså, det är en, en äh, femskalig... Äh, alltså ITF har en femskalig lista. Liksom. Då har du ju... Kategori 1 är slow. Sen har du två medium-slow. Tre medium. Fyra medium-fast. Och fem fast. Och där klassas faktiskt, ser jag nu, när jag tittar lite närmare, äh, Rogers capture så det vill säga Toronto, Montreal och Cincinnati. Klassas faktiskt som fast. Alltså, okay. På den högsta fem-skalan. Ah. Fem Kollar mm. eh, man på Paris så ligger den på medium-fast. Och eh, World of Finals på medium. Eh, och det tycker jag märks ganska tydligt som här, i World of Finals Att det är så här, lite långsammare mm. eh, underlag. Det har också... Eh, och det ska vi också säga. Det är ju inte alltid... Alltså det är ju ofta så. Det är ofta, Också därför som det här missuppfattningen har kommit... Alltså det är ju vanligt att ett underlag som är lite långsammare också har en lite högre studs liksom. Så det är, ju, det är ju inte som att det aldrig någonsin är så. I World of Finals är det ju så. Det är lite, alltså, relativt så här lång, liksom lite långsammare, särskilt så att de andra har in, alltså indoor, eller inomhus, eh, Och har ganska hög studs också. Men det hjälper ju inte nödvändigt i alla fall. För att det fortfarande är andra förutsättningar, för att det är inomhus. Och han har ju själv lite svårt att förklara exakt vad det är, men det är en annan känsla, liksom. Och det har ju också mycket med, med det här med grip och grit att göra, liksom. Vad, är det för, vad, vad, vad har du att jobba med Med bollen liksom Och där kan man väl säga att det är ganska dött underlag I World Tour Finals I jämförelse med liksom Rogers Cup I Montreal och Toronto Tr som är ett mycket mer livligt Underlag mm. Det händer lite mer med bollen liksom Lite annorlunda spin Och det är, det är inte heller så lätt att pr prata om att säga om det är hög eller låg spinn Vilken typ av spinn det är för. Så, det, så det är så mycket Så mycket att ta hänsyn till Ja eh. det
1: har vi fått oss en lektion Ah, ah. Både jag och listorna verkligen. Så, Ja men det är ju ett spännande
0: ämne Absolut det är det Ja men det är, ja, verkligen Och det, jag tycker väl att eh, I Miami så Kände jag bara så att om Nadal vinner Då är, då är det typ ett, En större skräll om än när Jag vet inte När Federer vann Wimbledon 2012 liksom. Det var väl ingen superskräll men ändå skräll mm. liksom, Man kanske inte väntat sig att Federer skulle Eller hade man det? Jo Jag vet inte fan jag tippade honom i finalen, minns jag, Mot Nadal. Det vet vi hur det gick. Ja, just det. <laughs> ja, men jag tycker att det var varit en väldigt stor skäl om Nadal skulle slå Djokovic i Miami. För att Miami passar Djokovic så himla mycket bättre. Liksom. Mm. Det är ju inte heller en slump att, att Djokovic är en av blott två spelare, färdare den andra, som har vunnit en dubbel-dubbel. Det vill mm. säga I år vann ju alltså Djokovic, Indian Wells och Miami. Att Man vinner båda de samma år. Det gjorde han ju även 2011. Federer gjorde det ju två år på raken 2006-2007 Så han hade verkligen ett dubbel, dubbel Men de är de enda spelarna som har vunnit dubbeln två gånger liksom. mm. Och det är på samma sätt som att Djokovic ofta har problem i US Open Han har vunnit en, en US Open-titel Och förlorat Hur många är det nu? Det är fyra va? Federer 2007 Nadal 2010 Murray 2012, Nadal 2013, ja, alltså precis. Än minst fyra finalförluster. Det har ju att göra med också att det underlaget inte passar honom lika bra som Australiska öppna. Ehm, US Open är lite snabbare, ehm, det är lite annorlunda suts. Ehm, Australiska öppna innebär well, det som jag är, men det passar Djokovic mycket bättre. Men den här lite döda sutsan, särskilt mot Nadal, som ju missgynnas eh, på ett sätt. Det är ofta. Det är ofta det det handlar om liksom, när, när det är så här Nadal mot Djokovic. Ja. Det, är att det är inte så ofta som en spelare gynnas mycket med Det är mer att den andra missgynnas. mycket. Var, jag tycker det var väldigt intressant i och för sig i just i den finalen i Miami. Där Nadal faktiskt... Jag tyckte att han gjorde en bra match. Eh, liksom spelmässigt. Men strategiskt totalt misslyckad. Jag vet inte vad han sysslar med. Liksom. Han försökte hela tiden att gå mot Djokovics backhand. Som var så fullständigt perfekt. Mm. Det var länge sedan när man såg honom slå sådana där helt perfekta liksom backhands bara på rad. Liksom. Och det var ofta så att Nadal gick så här forehand, från forehand till alltså han först något slag mot Djokovic forehand och sen gick han över till backhand. Han vågade inte ligga så här och nöta mot Djokovic forehand, vilket han borde gjort för att så fort han gjorde det så ja då vann han liksom majoriteten av de poängen när han liksom riktade in sig mot Djokovic forehand. Mm. Ja, det var väldigt
1: tydligt också, eh, även om man inte fick med sig i servgenombrott varje gång och inte ens fastgade fram breakboll i varje game så kändes det ändå som att han satt press på Nadal i varje servgame på ett helt annat sätt än vad Nadal gjorde på Djokovic.
0: Ja, men det kändes ju lite så som att Nadal servade inte jättebra ja. eh, och Djokovic behövde inte serva jättebra för Nadal returnerade ganska dåligt. Liksom.
1: Men apropå mig jag måste ju bara nämna det lite kort att eh, både Berdish och Nishikori eh, lämnade walkover inför mm. finalen. Det är jävla underbetyg till turneringen också som ja. ju har rätt svårt i konkurrensen med Indian Wells. Ja, det verkar. är liksom odiskutabelt så att spelare, journalister alla gillar Indian Wells bättre. Mm. Jo, men det betraktas ju som den femte grönslemmen.
0: I alla fall i USA. Precis, jo men Sverige. också dessutom att, att Djokovic lyckades väl ta sig, han hade väl två walkovers. Ja. Jag kommer inte ihåg vem det var som, som nämndade walk-over Walk, Walk i någon annan match där inför. Ja, Han behövde ju bara spela kvarten. Typ, så här. <laughs> ja.
1: Aj. Jasko.
0: Stämpar ja. lite grann. Ja, det är lite syn, synd. Men, och det har ju också att göra med liksom, att Miami...
1: Ska vi säga det? Äh, både Berdich och Nishkori blev väl magsjuka. Ja, det var så. någonting sånt. Ja.
0: Men, nej, men alltså, det har ju varit en del så här, ganska kassafinaler. Typ, jag tänker så här, finalen mellan... Murray och Ferrer förra året som var så här fjaskostämpel på hela den, alltså, den och då var det för att luftfuktigheten var ju galen liksom ja. det gick knappt att spela, här, de kunde inte serva någon av dem eh, och det är ju lite så att de, alltså, väderförutsättningarna är ganska konstiga i Miami det är ju väldigt såhär ja, ja, hög luftfuktighet och jävligt varmt samtidigt det är inte optimalt att spela tennis ja. i, i de förhållandena liksom eh, ja grus då? Där får man ju säga att Monte Carlo ändå på sätt och vis alltså det är tur för Monte Carlo att den är den första mastersturneringen på Grus för att det brukar ju ofta vara den som är mest av en axelryckning och att det är typ Madrid och Rom som är lite häftigare.
1: Mm, absolut, sen jag tror att om man är på plats och får välja att gå på en av de tre turneringarna då går man ju lätt på Monte Carlo ja. med utsikten där över havet. Precis. Jag tror att spelarna trivs väldigt bra där också. Verkligen.
0: Men det har vi kanske att göra med också själva status om man, ser, om man bara ser liksom, eh, det är just det det är, det är lite som med, med som Dubai och sådär att så spelarna älskar den turneringen mm. och eftersom de gör det så blir det ofta bra turneringar och då, ja, då tycker vi om det liksom ja. Monte Carlo är ändå lite mer så här, det är ju en, en, den enda eh, icke obligatoriska den enda frivilliga Masers-turneringen mm. och det är ofta så alltså, det är ju som vinner liksom, <laughs> utom förra året han har ju varit en åttaårig rad liksom mm. eh, hon gick till nio raka finaler. Sen har ju
1: Madrid eh, lite grann att reparera sitt misstag från Fadasen där lämmer, blåa <laughs> huset. Men däremot Rom tycker jag är riktigt grym, framförallt sidobanan där gillar jag väldigt mycket. När den är mm. lite nedsjunken i marken sådär och publiken sitter liksom på, eh, på någon slags mur ser det ut som. Det är väldigt så pittoreskt och fint. Framförallt när italienarna spelar också. Om de nu tar så långt till nere så får de ett grymt bra stöd från publiken också.
0: Det var ju jättekul, typ 2012. När det gick bra för Seppi. Seppi mot Vavrinka, den matchen. Det var ju femmartsbollar redan. Det var riktigt jättekul. Ja. Ja. Var du
1: vem äh, vinner Monte Carlo?
0: Oh, eh, svårt. Alltså, nu blir det väl lite sådär automatiskt att man tänker Djokovic bara för att han var, han, men det är inte så enkelt för att Ja, som sagt, jag hade blivit extremt förvånad om Nadal hade vunnit eh, jag hade också sett det som en, en stor positiv överraskning om man ens hade tagit sett, för att så, så stora är liksom skillnaden mellan dem på, på den här nivån, alltså när det är liksom och det är Miami, det passar Djokovic så, bara, det så himla mycket bättre än vad det passar Nadal eh, så att jag tycker inte att man kan inte dra på för stora växlar, på samma sätt som att okej okay, visst, nu har Djokovic fyra raka segrar Eh, sedan just Open eh, eh, finalförlusten mm. där. Men alltså, det spelar, alltså alla de matcherna har förutsättningarna varit missgynnande för Nadal. Liksom. Eller det har så här, varit bättre förutsättningar för. Så blir, nu blir det ju första gången som det är lite mer jämnt. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som alltså, jag, jag tycker inte att Nadal gjorde en bra match förra året 2013. Mm. Framförallt så servade han som en kratta. Liksom. Och det straffade sig enormt. Han höjde sig lite grann i andra sätt, men det räckte inte. Jag tror att Nadal kommer att liksom piska, piska sig själv att vinna den här matchen. För ja. det känns också som att...
1: Han kommer inte tillåta sig själv att förlora där på varje Nej. Det blev en så jävla stor snackis också. Just att det var ett så tydligt statement eh, av Djokovic och vinnare. Och det var alla liksom och journalister skrev om det. Nadal påminner sig om det där hela tiden, hela vägen fram till franska gruppen. Ja,
0: verkligen. Nej, eh, jag, jag, jag tror Nadal... Sen också så får man ju säga att det var att Nadal ändå gjort ett lite styrkebesked under Miami. Visst, nu föll han i raka sätt val som faktiskt helt utklassad mot Djokovic i finalen. Men han gjorde faktiskt en väldigt bra turnering där. Och då var det liksom direkt efter det här magplasket i Indian Wells. När liksom. mm. man kände så så. Och man har känt lite så här hela året att okej, okay, men Nadal kommer inte kunna upprepa sin sin magiska säsong i förra året, han kommer inte att kunna upprepa säsongen överhuvudtaget egentligen och att man har känt att okej, okay, men nu, är han lite, nu dippar han i form men så kommer jag med och så liksom gick han till final och så reparerade en del av det där på något sätt så att, ja, ja men jag tycker ändå att Nadal är lite lite favorit liksom, med, med Djokovic strax efter
1: mm. Mm. ja, ska, ja. Vi ska vi kanske lova att göra en podd i slutet
0: av Monte Carlo. Ja, men det tycker jag att vi gör. Vi, vi lovar nu dyrt och heligt. Ja. Vi ska göra, att vi kommer med en podd efter, efter finalen nästa, ja. nästa söndag. Det låter bra. Det låter jättebra, tycker jag. Ehm, därmed sätter vi punkt för den här gången. Du med. har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig, Henrik Stål och Andreas Tjeck. Ehm, utgivare ska jag säga, det är Jan Helin. Och om du vill. Hör av dig till oss kan du göra det antingen via phonam.fternamn eller via Twitter. Kanske under, under hashtagen tennisboden till exempel. Ehm, vi hörs snart igen. Hej, Jörgen. No, 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 no! He stays out, and I hit the ball. So, come on! No, no, no! I don't want to
1: play. No, that, he's no. right. Ref is right.
0: Though. No, no, no! I, I don't want to play this.